0: Leuk dat je luistert of kijkt naar deze nieuwe aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam. Mijn naam is Niels en in deze nieuwe aflevering gaan we het hebben over de TEF. Team Explosieve Verkenning. Op het moment dat er een explosief of een verdacht pakketje of een verdachte brief wordt aangetroffen... dan komt daar een specialist van de politie ter plaatse om onderzoek te doen. Wat ze precies doen, hoe dat onderzoek in zijn werk gaat, daar gaan we in deze podcast samen achter komen. En we hebben een stukje reportage op locatie gemaakt om te kijken wat een specialist van de TEF allemaal bij zich heeft. Ik wens je dan ook heel veel plezier met het kijken of luisteren naar deze nieuwe aflevering van Boeiend over de TEF. De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als je, als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Bij mij aan tafel in de podcast, Mark van de Tef. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Um, zullen we met de deur in ijs vallen? Wie ben je en wat doe je?
1: Ja, Nou ja, Mark Asselius. Uh, onder andere coördinerend uh, teamleider explosieve veiligheid, zoals dat heet. TEF uh, in de volksmond. Uh, en ik, daarmee val ik onder uh, de crisisbeheersing, de CCB-tak bij de politie. En daarnaast heb ik nog een uh, functie als uh, direct toezichthouder van de BOA's. Uh, En dat uh, doe ik dan ook onder de uh, RCT, zoals dat heet, uh, regionale coördinatietaken.
0: Ja, en de TEF, uh, wat uh, wat, wat is dat precies?
1: Ja, nou het woord zegt het al, teamleider explosieve veiligheid. Uh, Die teamleiders zijn uh, vooral verantwoordelijk om te zorgen dat de collega's in het veld, uh, de operationele collega's, veilig kunnen werken als uh, dingen aantreffen die, uh, die zeer verdacht zijn. Of uh, ja, objecten, noem maar op. Hè. Dus uh, er is ook een protocol voor, het protocol verdachte objecten zoals dat heet. Nou, daar staat in beschreven uh, wanneer wij uh, gaan opschalen naar een TEF of wanneer de politie gaat opschalen naar een TEF.
0: Ja, en je, en je zegt het is een nevenfunctie, hè? Dus ik begrijp dat de collega's die bij de TEF werken dat niet fulltime doen.
1: Nee, nee dat is een keuze die gemaakt is in Nederland. Dat is uh, niet alleen in de eenheid Rotterdam, maar dat is eigenlijk overal. Um, uh, dat is de reden dat het ook gewoon collega's zijn, uh, ja, zoals jij en ik, hè, gewoon in uniform werken. Bij de, of bij de districtie of uh, een basisteam of whatever. Alleen, uh, ze hebben zich verder ontwikkeld als het gaat om uh, explosief, of CBRN, Dus uh, chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair. CBRN is een term die natuurlijk wereldwijd gebruikt wordt, maar, en daar hebben ze zich in verdiept. Uh, en zorgen ze dus ook voor uh, een stukje veiligheid, om, om te kunnen duiden van joh, waar, waar loop je als gewone diende tegenaan.
0: Ja. En wat, wat voor dingen kunnen dat zijn?
1: Ja, dat is heel breed. Hè. Uh, natuurlijk als je even naar de media kijkt, dat kan bomdreigingen zijn. Hè. Dus uh, bommeldingen, dat kan het, het aantreffen van handgranaten zijn. Conventionele munitie, dus een munitie uit de Tweede Wereldoorlog nog steeds uh, gevonden wordt op boerenlanden. Ergens uh, de magneetvissers die van alles aantreffen. Uh, tot aan uh, aanslagen waar uh, explosieven gebruikt worden. Dus dat, dat, gaat, dat is echt heel breed.
0: Ja, dus echt van, uh, van verdachte pakketjes tot uh, bommen en granaten.
1: Ja, echt uh, ja, zo breed uh, uh, verzinnend en het, uh, Ja, Ook chemische stoffen, poederbrieven, dat is ook een, uh, een fenomeen wat we veel aantreffen. Daar moeten we ook iets van vinden.
0: Maar uit hoeveel leden bestaat
1: uh, de TEF? Uh, bij ons in de eenheid uh, hebben we, ik moet even een goed onderscheid maken, we hebben de TEF'ers en nog effers, zoals dat het heet, explosieve verkenners. Maar we hebben het nu even over de TEF, hè, dat is de teamleider explosieve veiligheid. Uh, in, in, momenteel in de eenheid hebben we 13 explosieve, teamleiders explosieve veiligheid.
0: En die zijn dan 24 uur per dag is er in ieder geval eentje twee. beschikbaar. Of We hebben twee, ja.
1: twee pakketfunctionarissen die altijd bereikbaar zijn. Je doet altijd met z'n tweeën. Omdat je ook ja, de hand van je analyses, dat doe je met, uh, onafhankelijk van elkaar om zo'n goed mogelijk uh, beeld te krijgen. Ja. Dus er is altijd 24-7 zijn de twee collega's uh, stand-by voor alles wat ze aantreffen op straat.
0: Hoe ben jij in het werk terecht gekomen?
1: Ja, dit ja daar moet ik ook nog even over nadenken. Want dat hoe ben ik erin terecht Ik ben ooit bij de. Ja, de Koninklijke Diplomatieke Beveiliging vandaan gekomen. Uh, daar werken we natuurlijk heel veel, uh, onder andere met uh, Teamlijst Exclusieve Veiligheid. Hè, voor de, 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 de zoekingen die plaatsvinden, de repressieve zoekingen. Of de preventieve zoekingen, ik moet goed zeggen. Dus bij hoogwaardigheidsbekleders, dus ook daar uh, uh, worden we ingezet natuurlijk om te kijken of alles veilig is. Of van tevoren al veilig is en veilig houden. Uh, daar kende ik het al van. En ja, daar werd ook gewoon een vacature voor uh, uh, opengesteld. En daar heb ik gewoon ook gesolliciteerd toen. Ja. Zo terechtkomen.
0: En hoe ziet jouw werken dan nu, nu uit?
1: Uh, nou, voor mij is hij een beetje bijzonder, want ik, uh, ik heb hem als, als coördinerend TEF niet alleen voor de eenheid Rotterdam, maar ook landelijk ben ik coördinerend TEF. Uh, dus ik heb ook wel uh, veel meer tijd als de doorsnee-TEF, zeg maar, die, uh, die alleen in zijn piquette uh, daarvoor uitgemaakt wordt. Dus nou, zeg maar dat ik 50% met mijn uh, taak als uh, Teffer bezig ben en de andere 50% met mijn andere taken. Dus ik heb twee taken, alle twee heel erg uit, uit elkaar liggen. Dus ja. dat maakt het voor mij erg interessant. Uh. Ja. Ik ben zelf best wel regelmatig met, met
0: teffers in aanraking gekomen. Uh, uh, een van de incidenten die ik me nog goed kan herinneren... is dat er in of bij, nabij een speeltuintje een handgranaat uh, werd gevonden. Ja. Of een op een handgranaat gelijkend Lijken object. Ja, ja, precies. Ja, precies. Um, ik had toen de... de de tegenwoordigheid geest om er meteen een foto van te maken. En in overleg met de meldkamer kwam er een teffer... en werd er meteen van alles ja. en nog wat opgestart. Ja. En eigenlijk was bij mij uh, de opdracht van... Joh, kom er niet aan, <laughs> schop ja, klopt. er niet tegenaan. Ja. Nee, klopt. En, uh, en uh, ga, ga de straat, uh, hou mensen op afstand. Ja. Ah, kan dat, jij, dat, kan, dus, kan ja. jij ons eens meenemen? in, in, in zo'n...
1: Ja, zo'n proces. Ja, kijk, als er t- zoiets gebeurt, hè, je geeft het aan, hè, je test iets aan en dat lijkt op een handgenaat. Niet elke collega ziet dagelijks een handgenaat. Dus uh, op het moment. Kijk, we hebben het allemaal in de, in de film gezien, maar de, ja, de praktijk is toch anders. En ook dat is wat we collega's meegeven. Let op. Hè, want niet is wat het lijkt. Als je soms ziet dat er op, op speelgoed lijkend uh, handgenaten zijn. Hè, kunststof, plastic. Maar uh, wel degelijk echt zijn, hè? en vooral uit Joegoslavië, voormalig Joegoslavië, zeg maar, waar heel veel uh, van dat soort munitie vandaan gekomen is, dus nog steeds uh, aangetroffen wordt en door criminelen wordt gebruikt, is het heel moeilijk in te schatten voor een collega op straat, van ja, heb ik nou met iets serieus te maken of niet? Uh, mm-hmm. En ja, en dan gaan ze uh, uh, naar de meldkamer, geven ze aan van, Joh, ik treft een object aan, het lijkt op een handgenaad, uh, wat moet ik doen? Ja. Nou, dan wordt we uh, in, in Rotterdam uh, piepen, worden we gepiept, zeg maar, als teffer. Uh, probeer de contact te leggen met de collega die te plaatse is. Uh, in dit geval zou ik aan jou bellen van joh, wat heb je daar? Wat? Nou, ik heb er al een foto van gemaakt, zeg, ja, nou, stuur die gelijk even door, dat kan tegenwoordig. Hè. Met, uh, uh, dat is de eerste analyse die we doen, we gaan ook de analyse doen van joh, waar ligt die? Uh, je gaf al aan op een, op een speel, uh, speelterrein. Hè? Ja, was een ja. soort
0: gras-taluutje naast de speeltuin. Ja, nou ja,
1: dat zijn, kijk, dan heb je het alweer. Dus misschien dat de kinderen spelen of noem maar op. Dus het risico groter. Dus ja, dan zal het eerste advies al zijn van. Uh, joh, zorg dat het veilig is. Uh, zet het af. En aan die hand van die foto, ja, probeer je dan uh, ook al een kleine analyse te maken. van, joh, is die nog stabiel of is die onstabiel? En dat is natuurlijk wel heel lastig vanaf een foto. Dus bij elke twijfel gaan we wat ruimer afzetten. Maar uh, probeer het ook zo klein mogelijk te houden. We probeer zo weinig mogelijk paniek te veroorzaken in de wijk, natuurlijk. Dus. Maar het moet wel veilig. En dus dat moet je wel op je expertise kunnen doen. Ja. En op het moment dat dat dan gebeurd is en we komen te plaatsen, dan uh, ja, maken we eigenlijk de analyse af. Is het een handgenaat? Is die gevaarlijk? Is die nog gevuld? Is die... Nou, whatever. Dat proberen we ook uh, achter te komen. Nou, stel dat het inderdaad een handgenaat is die nog gevuld is, of nog uh, de twijfel, alle twijfel, uh, alle schijn tegen heeft. Dan gaan we met onze partner, Ben natuurlijk het EODD in dit geval. Van joh, kunnen jullie te plaats komen? Ik heb een hand genaamd, M50 en M75, whatever. Uh, en die uh, ligt daar en daar. Uh, en dan is het uh, samen met hun uh, wachten dat ze er zijn. Dan maken we afspraken met de gemeente als ze het laten ploffen? Als die als, uh, hoe je dat, als uh, uh, bewijs moet dienen, dan gaan we kijken of we hem veilig kunnen stellen. Uh, zodat hij naar het NRV opgestuurd kan worden. Nou, er zit een heel proces achter, dat kan je je voorstellen. Ja kan een opsporingsonderzoek worden. En als het geen opsporingsonderzoek wordt, ja dan zullen we ja. uh, laten vernietigen.
0: Dus dat hangt, hangt natuurlijk heel erg van de situatie af hoe er vervolgens mee, mee om wordt gegaan. Ja. ja. Hey, jij benoemde net de EODD. Ja. Wat, wat kan je daarover vertellen? Ja,
1: we hebben natuurlijk een aantal partners waar we uh, sowieso mee samenwerken. Dat, <coughs> wij staan voor het hele vlak van CBNN. E, wat ik al zei, hè. chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair en explosieve. Uh, en binnen Defensie hebben we een aantal uh, partners daar is de EODD er één van, maar ook bijvoorbeeld het responsteam van uh, de uh, uh, defensie, die zit in Vught, uh, die zijn eigenlijk op het hele gebied van CBRN, dus die hebben heel veel verstand van chemische stoffen, biologische stoffen, nucleaire stoffen, die kunnen ze ook ruimen. En de EODD die kan die explosieven uh, ook ruimen.
0: Ja, dus die gasten die we zien in die mooie grote groene pakken,
1: in de bom pakken ze Dat, dat dan zijn dan niet we... jullie. Nee, dat zijn nee, wij niet. Nee, 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 dat zou niet best zijn, want uh, ja, kijk nogmaals, we hebben de taak in Nederland verdeeld, hè. Mm-hmm. Uh, de TEF is ervoor om uh, ja, te zoeken, te analyseren, uh, de veiligheid te garanderen. Uh, de EUDD is ervoor om het te, te ruimen, of daadwerkelijk te stabiliseren, of af te voeren, whatever. Ja. Dus uh, daar zitten wel hele duidelijke. We hebben daar hele duidelijke uh, onderverdeling in gemaakt, wie wat doet.
0: Is het gevaarlijk werk?
1: Uh, ja, dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. De, de, de eerste. Aantreffen van hè, zeker nu bijvoorbeeld uh, met dat uh, met dat zware vuurwerk wat we zien, hè, de, de Cobra's. Die iedereen kent ze wel, dat wordt steeds zwaarder en zwaarder. En een Cobra die is bijna, die heeft de kracht van de hand gelaten, uh. Dat wordt echt onderschat als ik daar de zie loop. Maar die de, uh, dat spul, dat is ook heel simpel na te maken. En op het moment dat dat gebeurt, dan praten we over onstabiele uh, explosieven. Ja, dan is het natuurlijk altijd gevraagd. Is voor de collega gevraagd die op straat loopt, die het aantreft, maar ook die eerste analyse die je moet doen. Ja, je moet toch je moet toch gaan waarnemen van wat is het. Uh, en dat gaat niet op afstand. Uh, je zult er ook uh, soms van dichtbij. En dan moet je wel weten wat je doet. Dus dan probeer je uh, alles in acht te nemen. We hebben dan ook uiteraard. Uh, antistatische kleding aan als het nodig is om, uh, om die analyse goed te kunnen doen.
0: Waarom is dat nodig, antistatische kleding?
1: Nou ja, dat, misschien is dat wel een, uh, een inkopper, maar je moet zo zien, ik weet niet, trek, trek je trui maar eens uit uh, in de winter en dan sta je haren recht over het en dan knettert het alle kanten. En als je het licht uit zou doen, dan zie je ook echt de vonken springen. Ja. Nou, zo'n vonk is uh, echt voldoende om bijvoorbeeld de flitskruid, zoals dat dan heet, uh, af te laten gaan. Of bijvoorbeeld wat uh, uh, vooral terroristen nu gebruiken, de TITP. Uh, wat ze gewoon ook maken in, uh, in, de, in de thuislabra. Uh, ja. dat, uh, doe het zelf. Doe het zelf, uh, ja. ja precies. Nou, dat is waanzinnig instabiel. Ja, zeker instabiel. Uh, die, 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 die stoffen worden ook gemaakt, niet onder de ideale omstandigheden. Hè, dus. Maar dat geldt ook voor flitskruid. Flitskruid is natuurlijk met het minste geringste. Je kan hem met een aansteker aansteken op een rondje. Maar een vonkje is voldoende. Met elektriciteit is voldoende. Uh, Dat betekent dus, je moet zorgen dat je niet statisch bent als je ergens te plaatsen komt. Dat is ook wat als eerste tegen de collega's zeggen. Uh, Als je zoiets aantreft, dan hoef ik geen foto te zien. hoor. Ik wil niet dat je een foto maakt met je telefoon. Sterker nog, je moet ook met je portefeuille uitkijken zelfs. Alles wat maar enigszins vonken kan veroorzaken, dat wil je daar niet te dichtbij hebben.
0: En komt het dan ook wel eens voor dat je collega's echt meteen zeggen, nou, basis van van wat ik nu van je hoor... Weg? Gaat die woning uit bijvoorbeeld? Ja, nou
1: als het in een woning is, dan zou ik sowieso het advies geven van om niet in de woning te blijven. Want okay. dus ik, ik weet ook niet wat voor stoffen er hangen. Hè, dus nee. veel geld. Wat je natuurlijk vaak ziet is uh, dat je uh, bijvoorbeeld, wat heel vaak verward wordt, is bijvoorbeeld een drugslaboratorium wat aangetroffen wordt. Dat lijkt ook op een bombenlaboratorium. Ik, een leek ziet het verschil niet 1, 2, 3. Dat nee. betekent dus, je weet niet waar je staat. Ook als je binnenkomt en wij krijgen een melding dat iemand binnen staat en die ziet vaten met stoffen, met chemicaliën, uh, noem maar op. Ja, dat is natuurlijk het eerste wat we zeggen naar buiten. Want daar moeten, ja. daar moet daar moet naar gekeken worden. Uh, en, en kijk, als het chemicaliën zijn voor drugslabs, wat we heel veel, wat natuurlijk heel veel aangetroffen wordt, daar worden we ook heel veel bijgevraagd. Maar daar. Uh, is natuurlijk ook weer een andere dienst die dat weer komt opruimen, maar we zullen toch eerst die analyse moeten maken van wat is het nou wat we daaraan treffen. Uh, De poederbrieven, uh, de de, de brieven met poeder die heel veel verstuurd worden, dat uh, dat zie je vaak in de krant en overal terug. Dat proberen we in Rotterdam wel heel snel terug te brengen uh, van wat het is. Wij kunnen dat gewoon analyseren en we kunnen ook gelijk zien van wat is het het spul wat erin zit en dat maakt heel dat geeft heel veel rust we zijn dan heel veel aan de We ja. dus zorgen dat uh, het gauw weer back to normal zeg maar ja. dat is dan wel belangrijk
0: ja er werd in het verleden wel eens gesproken van uh, de blauwe testbuisjes hè of ja. de blauwe reageerbuisjes uh, ja. Volgens mij met name de brandweer uh, gebruikt die term eens om dan te zeggen dat er, we zien agenten liggen in de gang. Dus het zal een koolmonoxide zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat, ik denk dat dat nog steeds wel een beetje geldt. Hè. Dat is, we gaan er steeds meer op letten. Ook de politie wordt steeds uh, uh, alertter. Dus uh, ja. daar steeds meer op getraind. Wij proberen ook, hè, dat is ook een van onze taken, om ook uh, presentaties te geven. Ook te zorgen dat mensen weten wat wij doen. Maar ook uh, hoe ze op sommige situaties moeten reageren vooraf. Hè. Uh, en inderdaad, de brand is ook een van onze partners, de AGS en zo zat adviseur gevaarlijke stoffen, daar hebben we ook uh, nauw contact mee. Ja. Uh, daar overleggen wij ook regelmatig mee. Want zo'n AGS er in staat is om bijvoorbeeld uh, vluchtige stoffen te meten en dergelijke, zijn wij weer in staat om vaste stoffen te meten. En soms hebben we elkaar gewoon nodig ja. om echt te kunnen vaststellen van je ja, wat is hier nou aan de hand en wat hebben we hier nu.
0: Ja. Kan je ons eens meenemen in, een, in iets wat je hebt meegemaakt, wat, wat op jou wel indruk heeft gemaakt?
1: Ja, ja, dat was eigenlijk. Het was nog niet zo lang bij de, bij de TEF. Uh, uh, en als koningin TEF. En dan, ja, het is natuurlijk alles is nieuw, alles is mooi. En ik, ik weet niet dat ik op een gegeven moment een melding kreeg. Uh, kwam uh, via een, uh, nou, een geheime melding, kwam er binnen. Dat er ergens in een woonwijk een aanhanger stond vol met explosieven. Nou, dat soort meldingen komen wel meer binnen en dan, meestal klopt dat ook allemaal niet en dan, dan loopt het allemaal wel los en ik weet nog ik zat op een verjaardag met mijn vrouw en ik zei nou rij maar even mee ik kijk even en dan gaan we gewoon ja. lekker naar huis en nu is het gelijk mooi geweest een mooie tijd en daar stonden collega's uh, die stonden niks op afstand en uh, die stonden om op te wachten en ik kom daar ook aan en die zegt ik zeg ja ik zeg die aanhanger uh, dus van ja die staat daar uh, ze hebben wel gekeken ja is voor mijn vader ja zal wel drugsafval zijn. Hè? Dat is het eerste wat je. Stond natuurlijk om dat in te vullen, maar dat is logisch, dat ja, doe je. Ja. En, uh, <coughs> ik weet nog wel dat ik erheen liep. Uh, zo van nou ik ga wel even kijken. En ik zeg tegen, en mijn vrouw zat daar. Ik zeg: blijf even rustig zitten. Kom goed. En ik loop erheen. En ik trek dat flapje achterover en ik kijk naar binnen en ik zie daar echt van die grote oliedrum staan, vaten vol met stickers erop. Uh, Strontium, eh, nou, echt de, de gekste termen, zeg maar, die mij wel doen. Ik denk als dat erin zit, oh ja, dan hebben we wel een uitdaging. Ja, uh, ja, dan wordt het toch even anders. Want ja, je moet toch gaan vaststellen, zit dat erin? Zulke grote hoeveelheden moet je, je voorstellen. Dat zijn van die tonnen van 200 liter. Ik uh, Kon nog niet zien of ze allemaal vol zaten of niet. Maar bij de eerste ton die ik al beetpakte, had ik al zoiets. die zit vol. Oh, jee, ja, en nu. Ja, en dan ben je beginnen teffer uh, Dan bel je je collega ik Ben niet bezig? Uh, ja, zegt hij, ja, ik kom ook wel. Uh, nou, inmiddels uh, collega's erbij. Het stond op een groot parkeerterrein. Maar vlakbij een bejaarde, bejaardenhuis eronder. Het stond vol met een, school, een Amerikaanse school erachter. Dus nee. alles werd ook aan elkaar gecombineerd. Zeg maar. Dus, nou, voordat ik het wist, was het zo groot geworden. Uh, brandweer bij de AGS. Die ook zoiets had van: ja, dit, hier kan ik ook niks mee. Nee. Nee, ik ook niet. Dus uiteindelijk nog een andere dienst erbij gehad van de politie. Uh, uh, het LFO. Die dan uh, zorg voor de uh, voor drugslabs. Ik had soms zoiets van, ja stel dat het. Uh, nou, uiteindelijk kwamen we met z'n allen achter dat dus de vaten inderdaad allemaal gevuld waren met uh, explosieve stoffen. En bij elkaar maakten het echt een, uh, ja, een cocktail die we echt zoiets hadden van dit wil je niet in de woonwijk hebben. Nee. We willen geen tweede Enschede. Nee. En dan moet het opgeruimd gaan worden. Ja. EOD erbij, een bompak, die gaan monsters nemen. Nou, daar gebeurde van alles. daar zijn we de hele nacht bezig geweest. Het moet vervoerd worden. Dat gaat ook niet zomaar. Want je kan niet zomaar de spul door de woonwijk heen gaan vervoeren. Dus ja, toen had ik gelijk mijn voerdoop als, als tef. Ik kon gelijk uh, aan de bak. En s'morgens om tien uur reed ik naar huis toe. Uh, dus uiteraard een rechercheonderzoek geworden. Dat is ook allemaal later opgelost. Uh, maar toen reed ik naar huis toe, toen had ik echt zoiets. Zo, dat is dus tefwerk. Nou, dan ja. kom bij de tef. Ja. Zo begon die. Uh, Wauw. Ja, dat was echt... Uh, maar je staat
0: dan dus bij iets wat... Uh... Nou ja, waarschijnlijk als ik dat zo hoor, ik in ieder geval een paar blokken met huizen kan rechtvaardigen. Ja. Maar jou uh, niet op de laatste plaats, jouzelf.
1: Zeker, je want... loopt erheen. En, kijk, daarna ga je natuurlijk wel zorgen dat er dat ja, moet ontruimd worden. Moet, uh, uh, we moeten plekken gaan maken. Want er moet toch gewerkt worden. Het moet overgepakt worden. Het moet in andere vaten. Er moet een. Uh, een ja, bedrijven bij komen die dat ook kunnen verhandelen, die dat ook kunnen uh, afvoeren en vernietigen. Dus er komt van alles bij kijken. Uh, en tot die tijd moet je zorgen dat het zo stabiel mogelijk of zo veilig mogelijk is. In dit geval stabiel lukt niet. Want ik kan niet. En, uh, ja, dan moet je dus voorstellen dat ze met zo'n gammel autootje over de, over de weg hebben gereden, over ja. de Noord. We weten op een gegeven moment waar ze vandaan zijn gekomen uit Brabant. Ja. Uh, die hebben dat ding gedumpt. Ze moesten het kwijt. Ze konden het niet kwijt. Nee, dat snap ik. Uh, de wetgeving. Uh, dan kan je niet even naar de, nee, je, op, naar de cyclus brengen. Nee, dus ze moesten nee. het kwijt. Dus ze hebben het gewoon maar in de woonwijk gezet. En, en als je dan dat gammele aanhanger die zet... en als je ziet dat dat over de weg gegaan is... dan hebben we met z'n allen heel veel geluk gehad. Denk ik. Zo. Ja. Nou.
0: Wat doet dat met jou als mens? Uh, die realisatie. Dat je daar dus wel even aan, aan zo'n vat staat te rommelen.
1: Ja, nou d- daar had ik natuurlijk het moment dat ik wist van... nou ja, weet je, uh, je gaat op een gegeven moment afstand innemen... en daar komen natuurlijk ook uh, nog weer andere hulpdiensten bij. Ja. Kan ik kan ook nog wel een voorbeeld herinneren dat ik... Uh, eens een keer ergens bijgeroepen wordt. Er hadden ze een pakketje gevonden. En met een telefoon erop geplakt. Uh, en toen ik daarbij kwam, dat was in Berkel, dat was ook uh, in het criminele circuit. Zeg maar. ja. Toen ik daarbij kwam, had ik ook wel gelijk. Dit is echt. ja dat voel je gelijk. Uh, nou, dan heb je ook wel, hè, normaal literen ontruim je natuurlijk en loop je daar nog wel eens rond. Maar nu heb ik echt wel heel bewust die afstand genomen. En dat ja dat me ook al wat. Want ik denk, ja, hoe stabiel is het? Hoe stom is het gemaakt?
0: En volgens mij is een, is een telefoon ook een kan wel gebruikt worden als een Zeker. op afstand eh, op een, als een ontstekingsmechanisme. Ja. Dus, dus dan is het niet alleen de stof die instabiel is, maar ook nog is het feit dat Zeker, je ja. niet weet wie er aan de andere kant aan de knoppen staat. Ja. Uh, Wij
1: moeten in principe ook analyses maken en aan de hand van die analyse kunnen we inschatten: kan je erbij staan of kan je er niet bijstaan. Ja. Moet je er wegwezen of dan uh, ja. nou, gaan we zo maar door? O, ja. Moet ik ver afzetten? Moet ik? Uh, ja. dus dat zijn allemaal wel... Uh, en is dat dan een ja.
0: inschatting die dan in, in, in principe alleen bij jou ligt? Of?
1: Als je wettelijk bekijkt, dan is dat inderdaad uh, uh, is dat zo. Dat ligt bij die teffer. Maar wij hebben natuurlijk in Rotterdam, en dat is ook in Nederland zo georganiseerd... dat je altijd natuurlijk je backup hebt met je collega's. In ja. dit geval uh, hebben we een tweede teffer. Die zeggen van, joh, dit is mijn analyse, wat is jouw analyse? Of, ik zeg nog helemaal niks... We maken eerst alle twee een analyse. En aan de hand van die analyse kijken we, zitten we op dezelfde lijn. Klopt het. Denk ik nog steeds goed. Want dat is wel belangrijk.
0: Ja, en en ook lastig, denk ik. Ik bedoel, volgens mij is het elke dag meerdere keren... dat er ergens een tas per ongeluk wordt achtergelaten rondom een station. Dat gebeurt gewoon. Mensen vergeten hun spullen. Als je die elke keer als potentieel explosief gaat behandelen... dan hebben we heel veel ontruimingen van stations.
1: Nou, jij ziet dus in tijden van aanslagen... Uh, dat dat soort meldingen verschrikkelijk toeneemt. En dat is ook logisch. Ja. Dat is het onveiligheidsgevoel van de burger, uh, dat is ook logisch dat daarop gereageerd wordt. Daar proberen we onze collega's wel in mee te nemen. Hoe moet je nou een kleine analyse die ze zelf kunnen doen, om alvast de eerste, uh, hoe zeg je dat, sifting te maken van: is dit gevaarlijk of is het niet gevaarlijk? Uh, en daarbij probeer je. Ook hier weer die 90%, die 95% zijn we alleen maar aan een downsize zorgen dat dat het risico naar beneden gaat. In plaats dat we al gelijk alles gaan afzetten en die onrust veroorzaken in de de maatschappij. Dat wil je niet. Je gaat pas onrust veroorzaken als je zeker weet of als je uh, qua analyse er niet meer uitkomt. Dan zeg je ja sorry, ik kan geen risico meer nemen. Of we nemen nooit geen risico, maar ik bedoel, we kunnen het risico niet nemen, dus we gaan oplussen. We gaan zorgen dat er uh, diverse hulpdiensten gaan komen.
0: Ja, precies. Um, jullie doen ook uh, preventieve zeg maar, ja. checks? Hè?
1: Ja, dat doen we samen met de met de, de exclusieve verkenners onder andere. Die, uh, die teamleider is dan verantwoordelijk voor een team. Nou, de, de, nu komt de, het Songfestival er weer aan. Dat zijn ook hele drukke tijden voor ons. Want ook daar moeten wij zorgen dat, uh, en dat kan ik wel vertellen. Kijk, wat we doen daar is, we gaan zoeken, minutieus zoeken, heel goed zoeken. En daarna gaan we hem dichtzetten. En op het moment dat we dat gedaan hebben, dan. Ja, de eerste beste bommelding die binnenkomt. Daar doen we niks mee. Nee. Want we weten zeker het niet zo is. Want we hebben het onder controle. Dus die preventieve zoekingen, die zijn voor ons ook heel erg belangrijk. Uh, En daarmee kan je uh, ja, ik noem het altijd maar de feestjes door laten gaan. Zonder dat ze verstoord worden door uh, ja, omdat iemand het nodig vindt om te gaan bellen. Want ja, dat dat is natuurlijk al jaren. Uh, een probleem geweest, maar dat uh, sturen we naar het land de Fabelen tegenwoordig.
0: Dus als ik het goed begrijp, gaan jullie dan, als we bijvoorbeeld een, een schoolgebouw uh, nemen waar dan een manifestatie is met allerlei hoogwaardigheidsbekleders, dan gaan jullie eigenlijk kijken van hé, hey, is er kunnen wij nu iets vinden in dit pand? Ja, uh, van tevoren. Van tevoren. Daarna sluit je het af met beveiliging. Sluit het helemaal af. Ja.
1: Zorgen dat er niemand meer in kan. En die beveiligingen moet gewoon goed zijn. Dat, uh, dat wordt op een hoog niveau gedaan met camera's en noem maar op. En, uh, nou, en dan hebben we natuurlijk uiteraard uh, de, onze speurhondengeleiders... die ons uh, uh, daarbij helpen en zorgen dat we zeker weten... Op die locatie ligt niets op dit nee. moment.
0: Want zijn de speurhondengeleiders ook onderdeel van de TEF?
1: Uh, nou, we werken uiteraard met ze samen. Ze zijn natuurlijk ook van de landelijke eenheid. Ja. Uh, we hebben allemaal, ook die hebben uh, piketfunctionarissen. En daar, moeten we natuurlijk, daar maken we natuurlijk wel gebruik van. Want er is niks beter dan een hond. Die zoekt beter als, als welke uh, verkennen dan ook of welke er dan ook. Uh, kijk, uh, Je kan hem niet overal voor inzetten. Maar bijna uh, alles wat met explosieven te maken heeft, vindt hij. Ja. dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Dus dat betekent als we ergens een dreiging hebben en we hebben hem serieus uh, uh, ingeschat, dan gaan we ook zorgen dat er een hond bij is en dat hij meesnuffelt en, uh, en noem maar op.
0: Ja, want die kunnen het veel beter waarnemen dan, uh, dan wij. Die natuurlijk. ruiken
1: uh, explosieve, echt, uh, ook daar heb ik prachtige ervaringen mee, dat je echt een hond, uh, die gaat gewoon lekker zitten en die zegt van uh, beste baas tegen zijn ja. begeleiden. Uh, wat, wat jij bedoelt met die lucht, die zit naast me ja. in die tas ofzo. Ja, ja het is prachtig. Ja, ja. En die blaffen niet, hè? Nee, die blaffen <laughs> niet. Nee, 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 die, uh, nee, die zijn beter getraind dan sommige collega's. Ja, precies, ja. Ja, <laughs> ja. ja dus inderdaad. De, dat er gaat uh, zeker. Nee, ja. Die zijn ook erg, erg nuttig in ons, uh, in ons vak.
0: ja Um, los van uh, een hond die je dus eigenlijk als middel kan inzetten... Ja. Uh, om uh, bepaalde s- uh, explosieve stoffen of andere chemicaliën ja. op te sporen... wat voor middelen heb je nog meer tot je beschikking?
1: Nou, We hebben natuurlijk uiteraard meters. Uh, uh, ik zal de, de, al de namen zal ik ja. sparen. Maar we hebben natuurlijk uiteraard een aantal meters... waarbij we ja, sowieso al 19.000 stoffen kunnen uh, detecteren. Dat betekent dus op het moment dat... Uh, dat jij denkt dat je een, een brief met poeder moet versturen om iemand te af te dreigen ja dat is voor ons heel simpel om te kijken van wat voor stof heb je nou opgestuurd uh, en dat en wat we vaak zien is dat er ook heel veel drugs monsters opgestuurd worden tegenwoordig uh, over de via dark web en dat komt ja. dan ergens op een verkeerde afzender aan en mensen raken dan in paniek en dat begrijp ik want die denken wat is dit nou ja. ik weet helemaal nergens van en dan krijg een brief terug op mijn adres ja. met daarin uh, en dat blijkt dan later gewoon drugs te zijn uh, ja. maar dat kunnen we allemaal gewoon meten ja.
0: En verder nog andere andere ja, middelen?
1: Uiteraard, nou ja, die, die tas daar kunnen we niet doorheen kijken. Dus uh, als we soms een, een, een tas of een koffer krijgen de, uh, met een, uh, waarbij uh, uh, toch een bepaalde dreiging van gaat die we niet kunnen analyseren, niet terug kunnen analyseren. Uh, of lastig terug kunnen analyseren, daar kunnen we ook nog een foto's van maken bijvoorbeeld. Of uh, met een endoscoop uh, erin kijken als het nodig is. Met een cameraatje erin kijken. Ja, uh, ja er zijn wel meer spullen hoe we dat uh, kunnen. Ja. In ieder geval die ons gaan helpen bij die uh, en de
0: befaamde, uitschuifbare spiegel, spiegeltjes.
1: Hè, ja. ja, de spiegel is echt voor het zoeken. Ja, de, ja. Daar moet ik altijd wel om lachen. Daar wordt natuurlijk altijd wel heel lachig over gedaan. Maar hij is zo belangrijk. En herkenbaar je... ook. Hè? En herkenbaar ja. ook. Want ja. Ja. Nou, maar dat spiegeltje... Uh, de, de manier van zoeken is natuurlijk door de tijd wel heel veel veranderd. We hebben heel veel middelen erbij gekregen om te zoeken, uiteraard. Maar één ding is gewoon echt nog wel gebleven, dat is nog steeds die spiegel. Want ja, het is nog steeds hartstikke makkelijk om overal onder te kijken. Ik zal een simpel voorbeeld de plafondplaten. Uh, de, de, tegenwoordig, natuurlijk als je in gebouwen komt en vooral met manifestaties, dat zijn gebouwen. Er zit altijd systeemplafond. Ja. Ja, hoe ga je uitsluiten? Die spiegel die doet wonderen. Ik bedoel, uh, daar kan je gewoon boven kijken uh, ja. met je zaklantaren. Dus ja. uh, voor die zoeker is dat nog steeds een heel, heel belangrijk uh, uh, attribuut. Ja. Dus ja, ik kan, kan me zijn. voorstellen.
0: Dus ja. ik, dat blijft gewoon. Dat blijft, ja. Maar ja. nou,
1: uiteraard hebben we nu ook meer middelen tot onze beschikking voor het zoeken. Logischerwijs, ja. En Volg ook die vers- hond, hè?
0: De echte hond bedoel je? Ja, de, de, ja. de, 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 nou, de speurhond. Daar wil ik naartoe, want volgens mij was het een aantal weken geleden, tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, nog weer twee weken later. Maar is er ook een robothond gebruikt bij een uh, check? Ja, dat, ik heb net, maar dat heb ik ook gezien op dat, de... Dat op was jij niet? De, nee, dat nee, was ik okay. niet. Nee, nee, nee,
1: nee. Maar de, ja, dus er gaan natuurlijk steeds meer, er gaan steeds meer ontwikkelen. Kijk, die robots die gebruiken de EODD natuurlijk om um, 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 um een locatie te benaderen. Uh, en en uh, dat is natuurlijk ook uh, erg handig. Die kunnen dus spullen meenemen zonder dat je op die plaats zelf bent. Hè. Op het moment dat wij die analyse gedaan hebben en zeggen dat is niet goed nee. dan gaat die EOD er liever ook niet heen. Nee. En soms is zo'n bompak uh, is ook niet afdoen, hè. En sterker nog. Uh, in zo'n bompak daar zijn ook de handen nog steeds onbeschermd. Die, kun je, die kan je niet beschermen. Nou, Die wil iemand ook niet kwijt. Nee. Dus in sommige gevallen dan gaat de robot het overnemen van ons. Uh, dan doen wij het niet meer.
0: Nee. Uh. Wat, wat zijn nou dingen waar als jij dat aantreft... dat jij je daar het meest zorgen over zou maken? Wat,
1: wat is het engste wat is, wat is het engste spul zeg ja maar? dat zou je dat zou je bijna niet zeggen maar het engste spul dat is echt wel bijvoorbeeld uh, die de, dat uh, tegenwoordig de de het flitspoeder, zeg maar het geknoei aan uh, aan cobra's het geknoei aan en het wordt echt onderschat door de jeugd en mensen ja het is een cobra nou hebben uh, al zoveel keer proeven gedaan met cobra's uh, en uh, en het effect is uh, soms nog zwaarder als van een handgemaakt ja. uh, dus uh, d- dat mag zeker niet onderschat worden. Dat is heel lang ook onderschat ook door uh, justitie en, uh, en, uh, en de rechtelijke macht. Hè? Want die dachten ja, vuurwerk. Maar inmiddels is dat ook wel geland. Dan zien we wel dat het heel zwaar spul is. Uh, alles wat zelf gefabriceerd wordt, daar word ik zenuwachtig van. Ja. Want dat is nooit onder de omstandigheden gebeurd. Uh, waarin je vanuit kan gaan. Uh, onder laboratorische omstandigheden, uh, bijvoorbeeld conventionele munitie. Uh, conventioneel uh, zeg maar, van het leger. Oorlogstuig. Oorlogstuig. Ja. Dat is allemaal uh, stabiel, want die moesten ze meesjouwen door het veld. Uh, dat hing aan hun koppel, dat moet stabiel zijn. Ja. Uh, dus dat is ook een heel ander explosief. Dat moet een uh, ja uh, uh, niet ingewikkeld te maken, maar uh, je hebt een ontbrandingssnelheid nodig om iets te kunnen laten detecteren. Uh, en, en als dat uh, erg hoog ligt, zo'n ontbrandings- of zo'n uh, detectiepunt. Ja, dan moet je al zoveel kracht uh, op dat explosief zetten om te laten ja. exploderen. Uh, okay Dan kan je daar bij het van spreken met Precies. een hamer opslaan. Of Precies, wat? Ja, ja. of in de brand steken. Dat, ja. dat is allemaal mogelijk. Uh, ja, doe het alsjeblieft niet uiteraard. Niet <laughs> nee, nee, nee. Maar, want er zitten natuurlijk ook altijd uh, explosieven bij... om het, de d- hoofdlading te laten gaan. Dus ja. uh, onderschat nooit explosieven. Dat, dat is wel de boodschap die ik wil geven. Onderschat het nooit. Ook niet als je dat vindt met magneetvis. Onderschat het niet, want nogmaals... Uh, het heeft 40, 50 jaar onder de grond gelegen... Maar de explosieven die werken nog gewoon. Dat kan ik je vertellen. Als wij het laten klappen. Hè, als de EOD erbij komt en laten het klappen. Zoals het heet, dan gaat het nog gewoon de lucht in. Dus ja. ook al is het uh, 80 jaar oud of ne- 100 jaar oud. Explosieven blijven gaan. Dus je moet er altijd de nodige voorzichtigheid mee uh, betrachten. en Zeker als iets doorgeroest, verroest is. Pennen weggeroest, verhandgenaten. Ja. Ja. Nog een anekdote die ik heel uh, bij een burger die dat ook aangetroffen had. En uh, een meneer die was daar druk bezig met zijn... Uh, uh, het, een metaaldetector en vindt <coughs> op een gegeven moment een handgranaat. Dat was een oud-Hollandse handgranaat. En toen hij die foto stuurde, stond hij op een kruispunt. Er was net de grond omgewoeld. Daar hadden ze een nieuwe kruispunt aangelegd. En uh, nou, hij stond er ook mee op de foto, heel stoer te doen. En op het moment dat ik die foto goed bekeek, zag ik dus dat de pen volledig weggerot was al. Mm. Dus hij zat nog door de klei aan elkaar geplakt. Dus niet van de pen meer, maar door de klei. En toen heb ik ook de collega's die plaats waren gezegd... afzetten, nu groot afzetten, want dit is niet veilig. En ik weet ook dat het, de EOD ernaar bij kwam. En die had ook zoiets... wij komen er ook niet meer aan. Die hebben grondboren hebben ze een gaatje ernaast gemaakt... in bompak en die hebben hem er netjes ingelegd. En daar tot ontplossing gebracht. Ja. Omdat hij gewoon al zo onstabiel was geworden. En dat, daar kan ik me nog wel herinneren... dat je, je moet altijd wel de goede inschatting maken. Ja. ja. Het gaat wel ergens over. En dat,
0: is, dat kan ik me voorstellen dat dat dus wel lastig is. Je wil niet de maatschappij ontwrichten uh, door maar, angst... En tegelijkertijd wil je soms inderdaad ook heel erg duidelijk zijn van eh, dit is een foute boel. Ja, klopt.
1: Ja, maar we, we, ik moet ook zeggen, we zitten, als wij ook nieuwe collega's aannemen, dan selecteren we daar ook op. We selecteren okay. ook op mensen die dus echt een analytisch vermogen hebben, die echt kunnen inschatten van, maar ook durven een beslissing te nemen. En Want nogmaals, ik heb al gezegd, hè, de, de, wat, de, wat die teamleider voor advies geeft aan bijvoorbeeld een hoofdofficier van de brandweer of van de politie, dat is een... Uh, niet vrijblijvend advies, zoals dat dan heet in dat protocol. Nee. Dat betekent dus ook dat hij dat nee. moet navolgen. Dus dat moet wel een goed advies zijn. Dat moet een goed onderbouwd, een degelijk advies zijn. Dus ze moeten de kennis hebben van die, eh, dus weten wat ze zeggen. Daarnaast moeten ze ook durven op te schalen, maar ja. ook durven af te schalen. Ja. Nog veel belangrijker soms.
0: Ja. En lastiger soms.
1: En soms nog lastiger, maar ja. je moet het wel durven. En dat betekent mee dus niet als wagels, maar echt onderbouwd durven zeggen van nee, je loopt geen risico. Ja. Want dat is echt belangrijk. En logisch, want ja, ik gaf het al aan ten tijde van dreiging of uh, terreur, dan zie je dus dat wij het heel druk krijgen altijd. Omdat mensen, ook collega's, ook anders, die worden toch onzeker. Die, die hebben toch zoiets ja, waarom zou het bij mij niet gebeuren nu? Ja. En dan moet je ook durven uh, te downsize, zoals ik dat dan zeg, naar beneden te brengen. Als je ziet dat het niets te maken heeft met terrorisme of dat het niet een explosief is of dat het geen chemische stof is waar een risico aan zit. Ja. Dan moet je het ook durven terug te brengen. He, opschalen is makkelijk. Ze zeggen, oh, afzetten, alles afzetten. Ja, precies. Ja. Maar moet je, moet je kijken wat dat doet in de maatschappij. Die burger die daar woont, die denkt van, wat zie je nou weer aan ja. En als we dat dagelijks zouden doen, dan heeft die burger het idee dat hij niet meer veilig in Nederland woont. Nee. Terwijl wij natuurlijk nog gelukkig een heel, relatief een heel veilig land zijn. Gelukkig wel, ja, ja absoluut.
0: Ja. Uh, je hebt het over een van de competenties waar je dan als, als teffer uh, aan moet voldoen. Um, hoe wordt iemand uh, teffer?
1: Teffer word je sowieso door uh, een aantal opleidingen te volgen. Een van de opleidingen is als eerste explosieve verkenner. En ja. je, je moet de hoofdgroepen kunnen kennen. Je moet weten hoe de uh, wat de verkenner doet en uh, waar die voor uh, waar die voor ingezet wordt. Dat is als eerste. Die moet je afgerond hebben. Daarnaast uh, krijgt hij nog een teamleidersopleiding. Uh, dat, dat, dat is soms heel verschillend. Hè? Mensen die niet in een leidinggevende kolom zitten, die krijgen ook eerst nog een leiderschapscursus. Uh, En daarnaast uh, gaan ze dan uh, de teamleidersopleiding in en die gaan er verder. Dus uh, uh, daar leer je analyseren, daar leer je uh, omgaan met uh, straling. Overal leer je daar net een uh, een beetje uh, de basis van, zodat je uh, steeds meer kennis krijgt over CBNE. En dan kom je in de praktijk, en zo doen we het in Rotterdam. uh, Dan kom je in de praktijk, dan... uh, proberen we je zo snel mogelijk nog op een opleiding te krijgen... Uh, voor forensische uh, rechercheurs, zijn, die opleiding, de explosieven, de, de expo-opleiding. Daarin ga je veel dieper, maak je zelf explosieven. Uh, ga je zelf uh, een bom maken, uh, zodat je ook weet hoe zitten dingen in elkaar hoe kan je dingen, uh, ja. Zodat je uh, veel kennis opbouwt. Zo zijn de mensen, waaronder ik zelf, die, die zijn stralingsdeskundigen. Ik zelf de TU Delft, uh, onder andere uh, een uh, opleiding gevolgd voor stralingsdeskundigheid... Uh, iedereen krijgt een bepaalde basis awareness op stralingsgebied zodat je ja en dan leer je met de apparatuur werken die we hebben en uiteindelijk ga je als tweede teffer meedraaien tweede piket meedraaien om uh, het vak een beetje over te nemen en uiteindelijk pak je het hele vak en ga je zelfstandig uh, ja piket draaien.
0: En uh, nog daarvoor, je moet eerst politieagent zijn, toch? Dat, Zeker, het ja. zijn, echt, het uh, zijn alleen executieve politiemensen die het uh, ja. werk doen.
1: Ja, ik ben uh, ook de landelijk coördinator rondom de teffers en we zijn eigenlijk bezig om het hele land gelijk te trekken nu. Uh, en we willen eigenlijk dat je uh, ook een, uh, al een, in een leidinggevende functie zit, of in ieder geval in een hogere functie zit, meer ervaring op straat hebben, uh, zodat je al ja, het nodige meegemaakt hebt. Dat je ook wat weerstand kan bieden aan die uh, die hoofdofficier, zodat je hem ook de juiste adviezen kan geven. Dat ja. het ook, dat het ook uh, landt, zeg maar. Ja. Dus Want je
0: zal ongetwijfeld in de in, in heat of the moment binnen een incident... soms inderdaad echt wel in spanningen terechtkomen, denk ik. Hè? Want Zeker. we hebben altijd te maken met een OVDP, hè? een officier ja. van dienst van de politie. Ja. Maar op het moment dat het een incident is waar nog andere diensten bij zijn... dan zijn er nog veel meer ja. partijen die... Er, van, er wat van vinden of er iets van Zeker. te vinden hebben of denken dat ze er wat van te nou, vinden. En daar, daar, daar bewegen je wel tussen natuurlijk. Ja,
1: ik, 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 je ziet het ook wel eens gebeuren. Hè, dat eh, bijvoorbeeld uh, uh, poederbrieven of een brief met poeder, hè, moet ik eigenlijk zeggen, die dan aangetroffen wordt, waar als eerste een brandweer. Het ligt aan hoe wordt er opgeschaald door een, uh, door een meldkamer, hè, zo'n uh, operationeel centrum. Hoe wordt er opgeschaald? En ja, vaak wordt er natuurlijk de brandweer erbij gevraagd. Omdat ze denken, oh, die kunnen meten, die kunnen. En dan komen ze daar. En dan ja, blijkt het heel wat anders te zijn. En ook die. Moeten dan terugvallen op die TEF. Dus vandaar dat we ook heel veel contacten met de brandweer hebben, met de AGS, hè. dus de, als de ja. gevaarlijke stof, wat ik al zei. Daar overleggen ook soms uh, samen. Uh, om, om juist ook daar die bekendheid van elkaar, van elkaar uh, goed over te brengen. Zodat ja. je ook als hun wat aantreffen, ook weten van hé, hey, ik moet nu zorgen dat die TEF erbij komt. Ja. Dus dat, dat wordt, daar wordt echt goed in samengewerkt. Ja. Wat vind jij het leukste aan dit werk? Ja, het leukste is eigenlijk toch wel. Het onverwachte, de spanning die erin zit. Uh, je treft echt letterlijk alles aan. Het is <laughs> uh, dus elke keer, denk je, van, nou, nou heb ik het wel gehad, maar dan komt er toch weer wat nieuws. Er zit natuurlijk ook heel veel uh, bekend in. Dus vooral, ja, we hebben natuurlijk tegenwoordig heel veel magneetvissen. Dus dat conventionele. dat Ja, dat dat, dat geloven we wel natuurlijk. Ondanks dat we daar natuurlijk de de nodige voorzichtigheid op moeten betrachten en ook de nodige werkzaamheden aan hebben. Maar het leuke vind ik eigenlijk dat je, ja, de ene keer ben je voor een songfestival aan het zoeken in in de Aoi bij wijze van spreken met een hele groep mensen. De andere keer zit je bij, uh, uh, of kom je bij uh, uh, een terrorisme waar een een zoeking plaatsvindt, uh, bijvoorbeeld uh, waar je tussen zit, omdat je daar ook je expertise op los moet laten. Het is heel breed. Je komt er eigenlijk overal tussen. Het, maakt, het geeft mij als politieman, hè, want ik doe dan vertelde keer, ik heb ook nog een andere baan daarnaast, maar er ja. daar zit ook vaak heel veel beleid in, er zit ook heel veel, ja, hier voel ik me weer politieman. Hier ben ik weer ja. op straat ten dienste van. En, uh, dat voelt gewoon goed.
0: Ja, ik kan me voorstellen, ja. 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 Tot slot, um, en dan mag jij kiezen of jij dat richting de collega's op straat wil doen... of richting uh, de mensen die in onze eenheid wonen. Maar heb jij nog een tip? Zou je nog iets willen meegeven aan de mensen die hiernaar luisteren?
1: Dat nou, geldt eigenlijk voor zowel de collega's als, als de burgers. Uh, de collega's uh, bij twijfel nooit inhalen, hè? dat is een bekende. Dus dat betekent uh, een belletje zo gepleegd. Hè? De, de, je kan altijd ons benaderen en overleggen. En die burger uh, weet dat we er zijn. Uh, dat betekent dus op het moment dat je dus twijfelt, bel die politie. Want die politie weet wel hoe die bij ons terechtkomt. En die, uh, hoe wij uh, uh, opgeroepen kunnen worden. En zorg dat als je iets waarneemt, dat je het goed omschrijft voor jezelf. Dat je goed opneemt, wat heb ik nou gezien? Ja. Of wat heb ik nou gehoord? Welke dreiging is er? Hè? Als er uh, een bedrijf is wat te maken krijgt met een bommelding... Zorg dat je alles opschrijft, dat je de juiste vragen stelt. Er zijn protocollen voor, die kan je opvragen bij ons als dat nodig is. Uh, Wij zorgen dat je dat krijgt, want dat gaat ons helpen om de goede analyses te maken.
0: Dus. En volgens mij is ook hierbij, uh, blijft het ook hierbij zo dat we liever tien telefoontjes te veel krijgen dan één te weinig.
1: Ik heb nog geen collega gehoord binnen onze afdeling die klaagt over het feit dat wij voor niks zijn opgeroepen. Nee. Ik, uh, ik vind het altijd fijn als we er staan en zeggen van ah, ja, de, de collega's zeggen weer ja, ah, maar ik heb je dus voor niks laten komen. En dan is het eerste wat ik zeg, je hebt me nooit voor niks laten nee. komen. Ten eerste heb ik er lol in. Want het is mijn werk waar ik echt veel plezier in heb om het gewoon te doen. En of ik, of ik het nou naar beneden gebracht heb, de dreiging. of dat ik uh, de dreiging zie en dat ik moet doorstappen. Het is alle twee even leuk ja. om te doen. He, die, die helpt sowieso die collega om weer zijn werk verder te kunnen doen. en veilig te kunnen doen. Dus, dus van ons maakt het niet uit. Mooi.
0: Mark, mag ik jou bedanken voor dit?
1: Uh, ja, eigenlijk moet ik zeggen: dit
0: eerste deel van de podcast. Ja. Uh, want we gaan zo meteen uh, naar, uh, naar de bus. Hè? Ja. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, nou ja, ik begrijp natuurlijk dat ik niet alles zal vertellen en alles kan laten zien. Dat hoeft ook niet, denk ik. Maar ik kan je wel een aantal dingen laten zien. Uh, Wat gewoon mooi is, waar ik gewoon trots op ben, is dat we die spullen die we aan boord hebben, dat we daar ook uh, daadwerkelijk uh, verder gaan dan wat de burger... Dat is ook wat de burger uh, dan ziet. Dan ziet hij uh, iemand komen met de tef. En uh, ja, dan heb je spullen bij. Ja, heel vaak... uh, uh, kom je niet verder dan alleen die analyse? Maar soms moet je die analyse ondersteunen. Nou, die spullen die staan in de bus, laat ik jullie zo zien. Ja. Dus, uh, leuk, dat is leuk ja. Mark, hartstikke bedankt. Dankjewel. Jij bedankt. Ja, nou, we staan hier bij de TEF bus, uh, de piketbus, uh, De mond de TEF bus voor ons. Uh, nou, hier zitten onze spullen in waar we zeg maar, ons werk kunnen doen en waar we op terug kunnen vallen om uh, 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 meetapparatuur of wat dan ook. Uh, tevoorschijn te halen. Dus ik kan wel even wat laten zien als jullie dat willen. Dan. Uh... We eens beginnen met de, de rungeapparatuur. Nou, dit is een uh, compacte uh, uh, voor ons rungeapparaat. En het is een uh, bijzonder apparaat voor ons omdat we hier ook uh, kleuren in kunnen zien en zo. Dus we kunnen hier een uh, uh, ja, goede uh, manier van uh, analyses maken. Het zit in een, uh, in een rugzak, dus we kunnen het als het moet. Op onze rug hangen en ook gewoon meenemen naar de locatie waar we een foto moeten maken. Dus, uh, ja. Het is allemaal uh, compact, draadloos, uh, onze uh, zeg maar, uh, elektriciteit om de röntgenstralen af te geven, hetzelfde apparaat als wat je normaal bij een tandarts of uh, wat dan ook tegen, is, is hier in mobiel uitgevoerd. Dat kunnen we op statieven zetten en dergelijke en neerzetten. En aan de hand van hoe dat object en hoe we dat moeten maken oprichten. We kunnen het bekabeld doen en we kunnen het draadloos doen. In sommige gevallen is draadloos niet zo handig, omdat je dan ja, zeker wil weten dat je geen sluitingen daarvoor maakt, dan kunnen we hem aansluiten. Maar als we snel een plaatje willen maken, dan kunnen we dat heel snel opstellen en uh, dus uh, draadloos doen. Nogmaals, dit is het apparaat wat, is, uh, wat de, de X-ray-straling geeft uh, en dat wordt op een plaat die we erachter zetten uh, opgevangen. En kunnen we dus digitaal, er staat een plaat ook in, eh, en dan kunnen we digitaal op een laptop gewoon zien eh, wat er eventueel in een tas of koffer zit, wat wij, wat, die wij eh, verdenken. Ja, het volgende wat ik jullie wil laten zien is eh, onze meetapparatuur om eh, stoffen te kunnen eh, detecteren en kunnen analyseren. Dat is de first and true defender, eh, eh, dat is voor de kenner dan, maar eh, met deze kunnen we met deze apparatuur. ...kunnen we dus stoffen analyseren en krijgen we ook uit een databank te zien wat het is. Ik denk er even bij aan poederbrief of wat dan ook, die kunnen we dus heel snel naar het land in fabelen brengen als het nodig is. Dus, nou, ja, die koffer is voor ons goud waard natuurlijk, want daarmee kan je natuurlijk heel veel ja, dreiging al gelijk naar beneden brengen. Dus dat is toch wat we willen, zeg maar.
0: En hoe meet, hoe meet dat ding?
1: Ja, dat meet uh, op verschillende manieren met of infrarood of met laser. Dat zijn, daar kan je tussen kiezen. En de ene keer kiezen voor infrarood en de andere keer voor laser. Dat is aan de teffer op dat moment uh, om te bepalen van joh, wat is op dit moment handig. En soms uh, gebruiken ze alle twee. Want, ja, uh, zowel via infrarood als uh, via laser is het soms uh, mogelijk om toch een uh, stof vast te stellen. Ja, we hebben natuurlijk uh, ja, ook gewoon de normale middelen bij ons zoals iedereen. Eventueel een ladder als of hoogte iets hoger moeten werken. Uh, nou ja, de de antistatische overal die altijd klaar hangt uh, van degene die pakket heeft. Medische tas, uh, de, de, de normale spullen die je bij je hebt uh, om uh, veilig te kunnen werken. Hè. En je hebt hier nog een uh, werkplekje waar je dingetjes kan analyseren als nodig is. Dan kun je rustig zitten in, uh, met de nodige spullen erbij. Uh, nou, ja, maar even naar achteren lopen, denk ik. Ja. Uh. En als we dan wat aangetroffen hebben, het moet veiliggesteld worden, ja, dan wil je ook natuurlijk dat op de juiste manier doen. Hè? Met handschoenen en dergelijke. En dan hebben we het nou ook voor de namens om het veilig te stellen of op te bergen of voor het NRV beschikbaar te maken. Dat kunnen we ook. En uiteraard hebben we natuurlijk ook nog, en die wil ik jullie ook niet om te onthouden, die iedereen wel kent. Even kijken hoor, zie je er nog in zit. Onbekende
0: spiegel. Ja, daar hebben we het over gehad, hè?
1: Daar hebben we het over gehad, hè? Ja. Die toch altijd nog steeds zijn dienst doet. Eh, waarmee je dus ook gewoon met een lamp erbij eh, ook overal onder kan kijken en zoeken.
0: En dat doen jullie ook echt?
1: Uh, dat doen we zeker. Ja. Ja. Uh, zeker bij preventieve zoekingen en zo, daar wordt het nog gebruikt. Maar ja, als je s'nachts ergens bijgeroepen wordt bij een voertuig of wat dan ook, ja, dan wil je ook uh, uh, eronder kunnen kijken uh, en uh, niet altijd op de straat hoeven te liggen. Maar dit is ook uitrusting wat iedereen persoonlijk heeft, hoor. Dit is niet, uh, je hebt ook nog je persoonlijke uitrusting, uh, zeg maar. Nou, stopcamera's. Uh, g- gewoon normaal gereedschappen, ja, die hebben we ook nodig. Uh, boren, om gaatjes te boren, om ergens in te kijken. Uh, om iets open te maken, iets over te schroeven, dat zit allemaal bij ons. Dus uh, in principe is het ook gewoon een auto waar uh, normale gereedschappen in zitten waar je mee kan werken. Wat verlichting als je in het donker werkt kunnen we opstellen met geen op heenverlichting, zodat je ook ziet wat je doet. Gevaarlijke objecten, vuurwerken zo, die we dan met een. Ja, daar wil ik een beetje handen aan zetten, dus dat doen we dan ook met, met andere apparatuur. En als we bezig zijn met runje, dan kunnen we natuurlijk ook uiteraard onze middelen neerzetten om te laten zien dat we met runge bezig zijn, dat iedereen in de omgeving ook gewaarschuwd is als we bezig zijn.
0: Wat gebruik je het meest uit deze bus?
1: Uh, nou, dat is wel de analyseapparaten, dat is zeg maar de, de first two defender en de. En de runge. En het meeste gebruik je... Je kop. Want dat is het belangrijkste. Want dan gaat het uiteindelijk om dat je je analyses goed doet. En en aan de hand van je analyses kan je uiteindelijk bepalen of je gaat opschalen of afschalen. Ja, top. Ja, dit is zeg maar uh, wat we bij ons hebben. Maar we hopen natuurlijk altijd uh, dat uh, als als de burger een melding maakt, dat hij zoveel mogelijk informatie geeft. Zodat we al de juiste analyse kunnen maken en al kunnen zorgen dat ze... uh, ...dat we eigenlijk al weten wat we moeten doen en dat we zo weinig mogelijk onze apparatuur hoeven te gebruiken. Dus, uh, nou ja, ik ben uh, in ieder geval blij dat jullie uh, gekeken hebben en uh, weten wat we doen. En ik wens jullie uh, veel succes en hopen we elkaar, als we elkaar tegenkomen dat het uh, onder een andere omstandigheid is. Uh, ik uh, ga het dicht doen.
0: Bedankt voor het luisteren of kijken naar deze aflevering van Boeiend over de TEF. Ik hoop dat jij het net zoals ik een interessant gesprek hebt gevonden. Deze podcast verschijnt één keer in de twee weken, dus ik zie je heel graag over twee weken terug in de volgende aflevering van Boeiend. Vergeet in de tussentijd niet om te abonneren op ons YouTube kanaal of te abonneren in je favoriete podcast app. Tot de volgende aflevering en bedankt voor het luisteren naar Boeiend, de podcast van de politie Eenheid Rotterdam.